0: והיום נמצא איתנו מורדי חנני, שהוא עיתונאי ופודקאסטר, והוא היה, לשם, היה פעם חבר מערכת של העיתון פנאי פלוס, והוא הנחה והגיש את ההסכת קיצור תולדות האומנות, וכיום הוא מגיש את מגזין האינטרנט. עושות רוח, ו... והיום אנחנו נדבר דרך הרומן של יונתן שגיב על... על ספרות קווירית בכלל, ואני בטוחה שיהיה ממש ממש מרתק. שמחות מאוד שאתן איתנו, והבמה שלך, תודה רבה שגם אתה איתנו.
1: אוקיי, okay, אז תודה רבה לך אמונה, כולם שומעות אותי? כן? אוקיי. Okay. אז אנחנו נתחיל, ואני אתן קצת הקדמה ורקע לגבי הדברים שאני הולך לומר. ראשית כל, המגזין שלי השתנה, שינה את שמו ל"שימו לב", אז חפשו את "שימו לב" גם בכל רשתות הפודקאסטים היום בתקופה הזו של הקורונה, וזה גם דבר שחשוב לומר, אני מארח אנשי ספרות, תרבות, נשים פורצות דרך, רק השבוע, מה היה אצלי? מי היו אצלי? חיים באר ובני ציפר. נרי לבנה ו... וואו. גיל חובב, תאזינו לזה אה... אחר כך, זה יהיה נדר. אנחנו
0: עושים קישור ב... ב בסוף. בתגובות למי שמתעניינת.
1: כן, זה באמת מבצע מדהים שכל כך הרבה אנשים נפלאים נרתמים אה, לענות על שאלות לא קונבנציונליות שאני משאיר להם. והיום אני אקח קצת את הרעיונות ואת הדברים שאני מגיש גם בסקט שלי, גם במגזין, גם דברים שעשיתי בעבר, ולנסות לדבר על הנושא של ספרות קווירית ישראלית. זה משהו שכולם ככה מתחילים רגע לחשוב שנייה מה, מה השם הראשון שעולה בראש. יש סיבה שזה לא קופץ כל כך מהר, אנחנו נדון בכך במהלך ההרצאה. ואני um, הייתי מאוד שמח דווקא להתחיל באיזשהו סיפור אישי כדי להבין uh, לאן אנחנו מגיעים, uh, מגיעות. אז, רומן שהיום uh, אנחנו נדבר עליו, um, רומן מאוד חריף, הרומנים של uh, יונתן שגיב, אלו רומנים שיש שם דמות אוכצ'ית כבדה שמדברת בשפה שהיא מאוד uh, יוצאת דופן. ובשלושת הרומנים האלו, הוא קרה איזה נס שאני די משתומם עליו. וכדי להסביר את הדברים, אני אשמח לקחת אתכם שנייה לתחילת המילניום, שנת 2002, כאשר אני נערה קטנה בבאר שבע, שבדיוק יצאתי מהארון, והגעתי במיוחד לספרייה המרכזית כדי לחפש ספרים על גייז. ומה שמצאו עבורי, זה היה את... תמונתו של דוריאן גריי או מוות בוונציה. וכשאני עיינתי ברומנים האלה אני אמרתי, יש פה בעיה. אנחנו... אני חשבתי, בתור ילד, שבספרות מדברים על כולם ויש מקום לכל המגדרים והמינים, והיו ספרים תמיד על, על הילדה מתאילנד ויפן והפיליפינים וכל המיעוטים האפשריים קיבלו איזשהו ייצוג בספרות הישראלית... בפרט והספרות העולמית בכלל, וכשאני פתאום הייתי צריך את הגישה, את, ה, את הקריאה הספרותית של מה זו הוויה קווירית, לא היה לי את זה. גם בתיאטרון, דרך אגב, אני הייתי הולך במלא הצגות בתיאטרון באר שבע, והיה, נגיד, לבקר את גרין, שזה מחזה על יציאה מהארון, ומחזה שהיום קוראים לו... משפחה עליזה, ומשהו בסגנון של כלוב העליזים, ומלכים באמריקה, ונשיקת אשת העכבי, שזה כאילו... מחזות על לגיטימציה להיות הומה, וזה בדרך כלל היו מחזות, רובם ככולם, מחזות מתורגמים. היום, דרך אגב, לפני שנעצרה הקורונה, המצב לא השתנה באופן ניכר בתיאטרון. שזה סוגריים שחשוב לשים לב אליהם בדיוק בהתחלה. כי מעלים שוב את מר גרין, ושוב משפחה עליזה, ושוב סיפור אהבה בשלושה פרקים. אנחנו נמצאים כאן באיזושהי בעיית ייצוג. שלא לדבר על תת-תת-תת ייצוג של לסביות וטרנסג'נדרים, שזה התיאטרון ממש שאכף מהם, וזה נושא לסיפור אחר. אני הייתי שמח לשתף אתכם במסך שלי. כדי שאנחנו נוכל לצאת לדרך. זה yeah. עדיין נכון. מור, דאבל קליק. או, הנה אנחנו. נכון? כן. Yeah. Okay. סבבה. Hmm. אז אני אפתח, אה, בנוסף לכל ההקדמות הנפלאות שנתתי לכם כאן, אה, אני אפתח ב... אה, לדבר על מה הולכת להיות ההרצאה. זאת לא הולכת להיות, להיות הרצאה מאוד נעימה בהכרח, mm -hmm. כי יש ספרות קווירית, אפשר לגעת בנושא הזה ולחפש את הייצוגים, אני מעדיף שלא. אני מעדיף לשים רגע את הדברים על השולחן. איזשהו סוד קטן מאחורי הקלעים, אני חיפשתי במאגר של חיפה. אוניברסיטת חיפה, למאמרים על ספרות קווירית, משהו, שבע תוצאות בלחץ. אז יש פה ממש פער עצוב, כאילו איזה חור של מידע, גם במחקר, גם ביצירה, וננסה להבין מאין זה מגיע. סיפור על, על הדרה וחושך, אנחנו יוצאות לדרך, באמת תעסוק ההרצאה. קודם כל, אז הסיפור... היסטוריה קצרה של הספרות הקווירית הישראלית, כי היו דברים. הדבר השני זה למה הספרות הקווירית לא השתלבה בנוף של הפרוזה הישראלית. זה מאוד מעניין ויש איזו נקודה שאבקש שתשימו אליה לב. הנקודה הבאה שאנחנו נעסוק בה זה האם הספרות הקווירית הישראלית פורצת במאה ה-21. האם יש איזו פריחה או שיש כאן מדדים מאחורה. דבר אחרון זה כמובן עודד חפר, החופרת, שימו לב לבלש, ולמקום של הבלש ולמקום של האאוטסיידריות האוצי, שלו, כדי לנסות להבין כיצד אנחנו הגענו לשלושה רומנים בתוך שש שנים עם דמות כאמור מאוד יוצאת דופן. לא, אנחנו נחזור רגע אחורה, מה אני עושה? אז שלושת הספרים שאנחנו נעסוק, שאנחנו נעסוק בהם זה אין סודות בחברה, דברים ששתיקה יפה להם, והרומן האחרון, הצעקה האחרונה. לא, העיצוב הנפלא שלי בפאורפוינט, אני לא רואה את הכותרת שלו. בשלושתה מדובר בקצרה על עודד חפר שנקרא חופרת, בלש אוכצ' שמן דחוי, בן 35, בלי חברים. אפס מאופס שתמיד מתגלה בתור איזה שוטת הכפר, תמיד החושים החדים של ההומואית הממורמרת עוזרים לה לפענח את כל התעלומות, וכמובן שיש פה משהו שהוא מאוד כיפי וצחוקי ומכאברי קצת, ועלילות שהן תמיד מתחילות ב... בוא נמצא איזה חתולה של דיירת בבית אבות, או נגלה למה איזה ילדה כוכבת פופ, לא מוכנה להיכנס לאולפן ההקלטות ומה עובר עליה. ותמיד זה מתגלגל, ותמיד החטטנות ה... שלו, שלו או שלה, יש בזה משהו שהוא גם מאוד מאוד מצחיק, גם יש בה איזושהי חשיבה אחרת, חשיבה פופית, חשיבה של גלם, חשיבה של... דיבה כזו גדולה מהחיים, אבל בסופו של דבר, פה זו לא אירופה. והדברים האלה הם כמובן מאוד מאוד משעשעים, אבל יש את הלילות הארוכים והעצובים, והתחושה הזו של מי אני, ואם מישהו רוצה אותי, אז, אז בגלל שהוא באמת רוצה אותי, או בגלל שמדובר כאן במישהו שנשלח אליי בתור איזה נער ליווי? שאלות שהן שאלות מהותיות, ואנחנו נגיע אליהן שוב בהמשך ההרצאה, וזה יהיה העוגן שלנו. מעין איזושהי שממה שבתוכה, שפתאום פורחת האוכצ'ה הזו, בלב השממה הזו. ואני מודע לכך שאני לא אזכור את כל הרומנים הקווירים שיצאו בארץ מאז ומעולם. אנסה לעשות כמיטב יכולתי. ואנחנו נפתח בהיסטוריה הקצרה של הספרות הקווירית העברית. הגילוי, אחד הראשונים, כאשר אני מדבר על העברית המודרנית, נעזוב רגע מקרא ורבי יוחנן וריש לקיש, שהיה להם איזשהו עניין קטן, במסעות בנימין השלישי, שזה ספר שאמור להיות מעין איזה פרודיה על דון קיחוטה, דון קיחוטה בעצמו, זה מעין פרודיה על של אבירים, כשבמסעת בנימין השלישי יש לנו שתי דמויות מרכזיות, שזה בנימין השלישי שיוצא להרפתקאות שלו, ולצידו הסנצ'ו פאנצ'ו אשר נקרא סנדריל, wait for it, האישה. למה? כי אשתו הייתה מכפכפת אותו, והייתה אמורה לו מה לעשות, ובסופו של דבר נמאס לו, והוא יצא למסעות ביחד עם בנימין, והם מתוארים בתור זוג מאוד מוזר, ויש... ממש תיאורים שסנדריל קופץ על בנימין ומנשק אותו ואומר לו, אתה שוכח שאינני אישה, וזה אמור להיות משעשע. זה משהו כזה קווירי שצריך לפקוח עליו דרך אגב עין, כי כל הביוגרפיה של מנדלם מוכר ספרים, יש לנו במה לעסוק. אני אדלג רגע על ברנר ועל כל השמועות שיש עליו, ועל "שב עליי ולהתחמם" שכתב מנחם פרי שאמור... לתאר לפרטי פרטים את מערכת היחסים החד צדדית והמאוד עצובה בין ברנר לגנסים. היו שניים כאלו פעם. אבל אנחנו נעבור לאחד הרומנים לדעתי היותר משמעותיים, וזה של יותם ראובני, התפקחות. רומן שיצא בהוצאה עצמית. אולי אחד האזכורים הראשונים שיש לנו לספרות גאה, משהו שיוצא מהתחום של הסלגים וה... רומנים, ספרי הכיס שהיו גם רומנים הומוסקסואליים, בעיקר מתורגמים, אבל גם כאלו שהם נכתבו בישראל עם שמות פספדונים אמריקאיים. יותם ראובני, אנחנו מוכירות לו המון תודה, באמת אחד מפורצי פורצי, פורצות הדרך שהיו לנו. עוד מישהי ששווה אזכור, יונה וולך. כל מה שקשור למגדר במיניות, נשים את זה רגע בצד, אני פשוט מודע לכך שבכל קשור ל... בואו נדבר על ספרות, אני משתדל לדבר כמה שיותר על פרוזה, אבל זה יזכור שכל הזמן עולה. המיניות, הנשיות, אתה חברה שלי של יונה וולך. עוד אומן שהיום... נשא איזה שיבה מפוארת לחיים, זה הסדרה של הדווקאים. שלושה, שלוש נובלות שכתבה רינה בן מנחם בכל מיני שמות בדואים. לא רומן טוב, ביקורות לא התלהבו, אבל זה מתאר את חיי ההומואים ובעיקר הלסביות בשנות ה-60 של תל אביב. יש לציין שזה מאוד מפתיע, זאת אומרת... היה, היה לזה איזשהו הד, היה לזה איזשהו... הכירו את השם שלה. משום מה, השם הזה נעלם במשך הרבה שנים, וטוב שזה חזר למדפים. לקראת מפנה המאה יש לנו את יוסי אבני, שמפציע עם גן העצים המתים. גם כן, אחד הרומנים הקווירים הראשונים שבאמת מדברים על הומוסקסואליות ועל אהבה בין גברים. אין, יש עוד איזה רומן שאנחנו... צריכים להזכיר אותו, והוא נראה באמת uh, מפוקסל לגמרי. קוראים לזה מרק צבים לארוחת בוקר. דומה למה שגרם לא... לקורונה, שזה מרק קטלפים לארוחת בוקר, אבל uh, גם כן, סיפורים קצרים, uh, תל אביבים, הומואים, סטוץ שהגיע אליי אתמול בלילה, בלה, בלה בלה בלה, וכמובן יציאה מהארון. Uh, אם לא הזכרתי, דרך אגב, כל הרומנים שהעליתי בכולם, יש... יסוד מאוד משמעותי, הלגיטימציה של להיות הומואים. האם אני יכול לצאת עם בחורה? האם אני יכול להתחתן עם בחורה? אני צריך להרגיש אוהבי גבר? אני לא צריך להרגיש גבר? זה מאוד ברמת השיח של, של השנים שבהם זה נכתב. הבעיה שזה לא כל כך השתנה בהמשך. עכשיו, כאשר אנחנו ננסה רגע להבין את ההקשר, בואו ננסה רגע להבין. לקלוט מה הבעיה עם השדה הספרותי הישראלי שהספרות הגאה לא מצליחה להיכנס לתוכו, רק בהוצאות פרט, בעיקר בהוצאות פרטיות ובמחתרתיות. כי היו לנו כאן הזדמנויות, אוקיי? הספרות העברית זו לא ספרות של אנשים שסותמים את הפה. אנחנו נצא לסקירה קצרה של עשר דקות ונראה אם בתוך האחת גדיאה הזה שהתפתח כאן, היה מקום להכניס איזשהו רומן קווירי, כלומר, בטוח שהיה מקום להכניס רומן קווירי, אבל בואו נראה במה השורות היו מלאות. אז קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על הרומן הישראלי, אנחנו מדברים על יפי, הבלורית והתואר. הוא הלך בשדות של משה שמיר, התחיל כרומן, ומי שמכיר את הדמות של אורי, שבעיני רבות ורבים, עכשיו לארץ ישראל היפה, רק להזכיר לכם שמדובר במישהו ששכב על רימון כי הוא פחד. בן אדם שלא רצה לצאת למלחמה. בן אדם שלא הצליח להוציא את הקוצים הצבריים שלו. זה מאוד יוצא דופן לספר... לרומן שיוצא בתקופה שבה אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. אבל הוא לא היה היחיד. חנוך בר-טוב ושש כנפיים לאחד, גם כן, לראשונה, אני חושב, לפני משפט אייכמן, ב-58', מתאר את היחס הנבזי של היישוב העברי לניצולי השואה. וזה משהו שהוא אה, התקבל ברעש גדול באותה תקופה. היום, לקרוא בזה זה, זה קצת, אה, אוקיי, עשית פה בשם קצת הנחות, אבל בוא נמשיך רגע לרומן הבא. אה, פוצ'ו, חבורה שכזאת, הדוגמה הכי טובה שיכולה אה, להיות לנו, זו סדרת הספרים של פוצ'ה, מי שלא מכיר, ישראל ויסלר, בן אדם שכותב על, הפ... על הפלמחניקים ועל האנשים שהקימו את מדינת ישראל בתור חבורה של חמפרישים שעושים אחד לשני קונצים ותעלולים, אה, ומשהו שהוא הרבה פחות רציני וחמור סבר מימי החומה ומגדל שהיו לנו כאן. לדעתי, היה אפשר להכניס איזשהו סיפור על אה, מוישה ויחזקאל. היה מקום. לא, לא לקחו את ההצעה שלי בחשבון. נעבור הלאה. דור המדינה שקם לנו בארץ ישראל, נדבר על סופרים כמו א. ב. יהושע, או עמליה כהנא כרמון. זו האחרונה, מישהי נפלאה, שכתבה כבר בשנת 1970 רומן שמדמה התפרקות של מערכת זוגים לאובדן החלום הציוני. היא ממש ממשילה את איך החלומות הגדולים שהיו לנו כשאנחנו הגענו לכאן ולהטריח את השממה. לא, יש פה אנשים, אנחנו נכנסים פה לצרות. בואו נניח רגע את החלומות בצד, אני מאוד דורס את התוכן של הרומן, אבל יש כאן איזושהי פרימה כזו, כמו איזה קילוף של בצל, שלב אחרי שלב, איזה לון לא גמר. גם אלף בית יהושע במול היערות, הוא מראה איך היישוב שנמצא כאן מתייחס באופן מחפיר. לערבים, יש ממש קטע שהוא קצת ספוילרים, מישהו שקולא ואוזק את השומר הערבי שלו, משהו שהוא חתרני, משהו שהוא בא ובכל זאת עומד ומנסה לתקוע אצבע בעין. ולדעתי אחד הרומנים הגדולים ביותר שהיו לנו בישראל, נניח את כל האקטואליה בצד, מיכאל שלי. יש כאן בני זוג, בימים של קום המדינה, תזכיר, זה הדור של ההורים שלו, שלא מצליחים להתאקלם בתוך הלוונט הזה. שמשהו בתוך הסירחון והזיעה מטריף את הדעת. משהו בא, באופציות הבלתי נגמרות שיש לנו כאן. משהו בפנטזיות, משהו באיך בא... אפשר לחיות עם ה... הדבר הרגיל והיומיומי הזה שנמצא אצלי בבית, מוכר לכם קצת? לי זה טיפה נשמע כמו גריינדר. חנה גונן, אם היא הייתה חיה היום, היא הייתה חוגגת על טינדר, היא הייתה מנסה יחסים פתוחים, משהו. אז באותה תקופה היו צריכים לכלוא את זה בתוך איזה פסיכוזה שיש לה, אבל אה, מיכאל שלי הוא גם רומן שנותן את הדוגמה לחוסר, וזה כמובן אה, מתוך הדוגמה של רומן על... אה, בדרך כלל אישה, בדרך כלל גבר שכותב על אישה, ובכל זאת, בדומה לאנה קרנינה, אפי בריסט ומדם בווארי, שכולם רומנים שיש בעיה עם, עם, עם מה שקורה בהם. אוקיי, אנחנו נניח את זה בצד, את הנושא הזה של גבר שמנסה להיכנס לתוך פתולוגיה של אישה, אבל יש כאן אבני דרך. בעולם הספרות. כי שלושת הרומנים שהזכרתי, אנה קריאני, נאפי בריסט ומדאם בוברי, אלו שלושה רומנים על ניסויים שמתפרקים, על אישה שמשתגעת, וכל רומן שונה באופן מהותי מהרומן השני או השלישי. ומיכאל שלי לוקח את הסיפור הזה שלב אחד קדימה לארץ ישראל. האם יש לנו את זה בין בני זוג, גברים, או נשים, בנות זוג, טרנסג'נדרים, שלישייה, משהו? לא. אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל חשוב לי, בשביל שאנחנו נחזור רגע לנושא, עמוס עוז שב ואומר, אתם ניסיתם להקים פה איזה פנטזיה מטורפת, אבל לא כולם הצליחו להשתלב בפנים. לא כולם הצליחו להתאים את עצמם לצו השעה וללבנט ולזיעה ולחיים המאוד קטנים וצייקניים שנכפו עלינו פה. הדור הבא שאני רוצה לדבר עליו זה הדור, של, הדור השני לשואה. יש לנו פה שוב תקיעת אצבע בעין, וזה מקדם אותנו, אני מזכיר לכם, אנחנו עוד שנייה נגיע לפואנטה. אני, בין השאר אני רציתי לתת את הדוגמאות של סביון ליבריכט, שכתבה סיפור קצר בשם תותים על... תותים שצומחים על אפר אה, במחנות המוות. בשואה שלנו יש ילדים שמשחקים בוכנוולד כי הם רוצים להבין מה קרה באירופה. בעיין ערך אהבה של דוד גרוסמן, יש ילד שמנסה לכלוא את החיה הנאצית במרתף. אנחנו עוסקים מחדש בנושאים המכוננים, בנושאים שאף אחד לא עסק בהם. אנחנו יודעים מה היה כאן לפנינו, אנחנו יודעים מה היה הקדוש, ועל בסיס זה אנחנו צומחים ומביאים את הקול שלנו. האם הקול הקווירי כבר הגיע כשאנחנו מדברים על הספרות שקשורה לשואה? עוד לא. יש יותר קבלה בתחום התיאטרון, עם מחזה כמו עקומים שפרץ דרך ועלה פה כבר בשנות ה-80, מערכת יחסים של שני גברים הומואים במחנות המוות, ואנחנו כידוע לנו, כפי שלמדנו במערכת החינוך, השואה התרחשה לשישה מיליון יהודים. אנחנו נעבור uh, למטבח הבא, וזה, וזו הספרות המזרחית, שכאן אנחנו מגיעים לנקודת השבר. אני אקח את uh, הדוגמה של, אני מקווה שזה דודי בוסי עם אמא מתגעגעת למילים, הרומן הזה. או של יוסי סוקרי, אני לא רואה את, ה... את מה שכתבתי, לא משנה. יש באחד, באחד הרומנים שמוצגים כאן, שקוראים לו, אמא מתגעגעת למילים, מתואר יהודי שיורד לגרמניה, ו... וממוצא מזרחי, ובמובן מסוים תופס טרמפ על השואה. הוא, הוא פותח חנות נעליים, ומצייר מגן דוד, ונהנה מהפרסטיז' שהיהדות נותנת לו. אף על פי שאימא שלו סבלה מאוד מהאשכנזים, כי היא באה מהגלות המזרחית, מה, מה... והיא לא קשורה לדבר העצום הזה שאנחנו צמחנו ממנו, השואה. ברומן סוסית של לאה עיני, זה אני יכול לומר בוודאות כי אני רואה את השם של הרומן, אתם, יש סיטואציה אני לא זוכר אם זו אימא שלה, שמספרת על איך עוד במחנות המוות באושוויץ הייתה את ההתנשאות של הפולנים על הגרקוס האלו, היוונים שהגיעו מיוון. כולם עמדו מול תאי הגזים, ועדיין הפולנים, האצולה הפולנית, לטענתה, ראה את עצמה שווה יותר. גם באמיליה ומלח הארץ, אני חושב שזה של יוסי סוקרי? לא משנה, סליחה. יש את היחס לשואה בתור איזה נדבך שמקשה על ההשתלבות של המזרחים בארץ. אנחנו לא סבלנו מספיק, אנחנו לא נתנו מספיק, אנחנו גלותיים מדי. משהו שלוקח את מה שהיה לפנינו, את השואה והתקומה, ואומר, רגע, 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 אבל מה איתנו? שכחתם אותנו. וכאן אני מגיע לנקודה שלי. לא לפני שאני אפתח סוגריים למשהו שהוא מאוד מהותי בהתפתחות של הרומן המזרחי בארץ, וזה לדעתי מיכאל אוחיון, שזו הדמות המזרחית הכי נפוצה שהייתה בישראל, מהבחינה הזו שזה... אלו היו רומנים מאוד מאוד נפוצים של בת יגור. מיכאל אוחיון הוא בלש אאוטסיידר שמגיע לאקדמיה ומגיע לקונסרבטוריום ומגיע לקיבוץ ומגיע לכל מיני מקומות שבהם בדרך כלל שולטת האליטה האשכנזית והוא המזרחי הקטן בא והופך את כל הפסאדה הזו כמו שהופכים גרב מבפנים החוצה. זו, זו לדעתי הנקודת מפתח של איזושהי דמות מזרחית שבאה וכולם יכולים להתחבר אליה. אבל שימו לב לסייג, זה מזרחי בין אשכנזים. זה לא החוויה המזרחית שלו שעומדת במרכז, אלא השונות שלו לעומת הסביבה. זה דבר שחוזר על עצמו כל הזמן. יש רומן מאוד מפורסם, חוש השלג של העלמה סימיליה, שמתרחש בגרינלנד. גם כן, בלשית גרינלנדית שחוקרת רצח של ילד, ואיכשהו רומן שלם שכולו אה, אה, מתבסס על הדמות האאוטסיידרית של האינואיטית שמגיעה לקופנהגן. אה, וכן הלאה וכן הלאה. יש גם עכשיו סדרת רומנים מבצואנה, גם כן על איזה מאמה כזו שחוקרת פשעים באופן אפריקאי מאוד אה, שורשי. למרות שגם כאן מדובר בגבר לבן שכתב את הדמות. נחזור לענייננו. יש לנו את אה, הבלש הזה, את, את, ה, אה, את הרומן הבלשי שמאפשר לדמות כמו מיכאל אוחיון לבוא ולהטביע את חותמה ואת, רגלה, ואת הרגל המזרחית שלה עם הכפכפים של האדידס בתוך הקאנון הספרותי הישראלי. כשיש מקום לספרות המזרחית, מתחיל להיכנס גם המקום לספק. בואו נעשה רגע אה, סיכום קצר של מה שהיה לנו כאן. הספרות של בוני המדינה, ספרות שבאה והתנגחה בביאליק ובברנר ובכל אלו שכתבו באופן הגלותי, בעברית המליצית. אחר מכן הגיעה הספרות של הדור השני שסגור חשבון עם דור בוני המדינה ואמרו להם, רגע, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, אבל פנטזיות לחוד, מציאות לחוד. אחר כך הגיעה הספרות של הדור השני לשואה, שבאו ואמרו, אנחנו צמחנו מתוך התופת הזו, משהו במעבר בין השואה לתקומה עבר על שלנו. כי אנחנו היינו ילדים של הכחשה והסתרה, ולא דיברו, אנחנו נשאנו את הטראומה איתנו. והספרות הזו של הדור השני נבנית על בסיס מה שהיה לפניה. לאחר מכן הגיעה הספרות המזרחית, שגם היא. סוגרת חשבון עם, עם האתוס של השואה שגרם להם לעוול לטענתם. וכאן אני מגיע לנקודת המפתח, לאיפה אנחנו, אנחנו, איפה הספרות הקווירית מוצאת את נקודת האחיזה לדעתי הראשונה והמהותית ביותר. אחורה. רומנים שעוסקים בחוויה הקווירית בתוך חברה יהודית או מוסלמית שמרנית. הרומנים, הרומנים המהותיים, שאני יכול לחבר ביניהם איזשהו חוט מקשר, זה דודף ארהומן לא הייתה זונה, של יוסי אבני לוי, שבהמשך גם כתב את אוכלי האבות. שמדבר על קוויריות ויציאה מהארון והקבלה של המשפחה האפגנית שלו, את הזהות המינית שלו. ברוכלי האבות הוא ממש עושה אאוטינג לאיזשהו קוב משפחה שהיה רוקד בלבוש נשי ברחובות העיר של... אני כמעט בטוח שזה היה כאבול, אם לא קנדהר, אבל אחת מהן. ובואו נעבור לעוד רומן שייתן לנו עוד דוגמה. אלון חילו עם מוט הנזיר שמתרחש בסוריה. וזה ספר שהוא... אני לא יודע איפה הוא ערך את המחקר שלו, אבל יש שם תיאור של סאונט גייז שהם מגיעים, לא... שזה ממש חמם, ושהם יודעים כולם שהמקום הזה הוא בשביל גייז פר אקסלנס, והם לא מסתירים את זה, אמצע דמשק. אבל עדיין יש כאן איזשהו ניסיון לבוא ולהגיד, חברה שמרנית, העולם המזרחי הזה שפורץ עכשיו, ודורש את המקום שלו, אל תשכחו שבתוך העולם הזה אנחנו חיינו. Uh, עוד מישהו פחות, השכ... פחות uh, מזרחי uh, שעושה את המהלך הזה, הוא חברנו אילן שיינפלד, שכותב באשת הפיראט היהודי על פיראט מרוקאי, הומו, uh, שנודד בשבעת הימים, ונטפליקס, לא יודע למה הם לא פיתחו זה לאיזה פיצ'ר. מאוד חושני, מאוד הולך עם המגדר עד הסוף, במובן של איזושהי התנהגות כזו של ג'ק ספארו, אבל אם ג'ק ספארו באמת היה אוכצ'ה, זאת הייתה החוויה שלי, מי אשת הפיראט היהודי, וכמובן, התפאורה הזו של עולם המזרח, זו ההזדמנות לבוא ולהגיד, בתוך העולם הזה, אל תשכחו כמה שה... יחסים בין גברים היה עניין רווח. למה אתם לא מקבלים אותנו עכשיו? למה זה היה בסדר רק בחוץ לארץ, בשווקים של כאבול, בסמטאות ובחממים של דמשק? וכאשר אנחנו מדברים על אילן שיינפלד, אנחנו מדברים על מישהו שעשה את אחד המהלכים הבאמת מופלאים ביותר בתולדות המולות הישראלית, הוא, הוציא, הוא פתח הוצאה לאור של שבא, שמה שופרה, הוציא שם רומנים קווירים, חלקם מקוריים, חלקם מתורגמים. זו דוגמה של תאנים אהובתי של דנה ג' פלג. אילן שיינפלד בעצמו הוציא שם את הספרים משדלץ, רק אתה, וגם שני מדריכים נפלאים, by the way, לכתיבה. אחד זה בית למשוררים, והשני זה הסדנה לשירה. עכשיו, בסדנה לשירה... אני גיליתי דבר מפתיע מאוד לגבי הגישה של מיכאל שיינפלד, שזה להכניס את ה... אוקיי, אני רציתי להגיד להכניס את הקוויריות בדלת האחורית, זה לא דוגמה טובה, אני אנסח את זה מחדש. זה, לה... זה, 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 זה להמתיק את הגלולה הקווירית. הוא מדבר על, על שירה, הוא מדבר על איך בנוי שיר, והוא נותן בזו אחר זו דוגמאות. של שירים קווירים בין גברים, והוא נותן עליהם את הדוגמאות הכי פשוטות שיכולות להיות, כאילו זה איזשהו חלק מהקאנון. היום זה דבר מדהים וכמובן מאוד פסיסי שעושים. יש הרבה יותר פתיחות לספרות קוויר, לשירה קווירית, אבל כאשר הוא עשה את זה בתחילת המילניום, זה גרם לאנשים להרים גבה. Uh, כמה ספרים uh, שהם גם כן מפתחות, אבני דרך בספרות הקווירית הישראלית, אמא, יש לי משהו לספר לך, של דבורה לוז ושרה אבני, שזה לא בדיוק רומן, זה פשוט ספר סיפורים, ספר רעיונות, עדויות. Uh, מאוד חשוב, היה מאוד uh, מהותי לתקופתו. Uh, יש גם משהו בהוויה שלנו, לדעתי, של איך אנחנו התפתחנו כחברה... שיוצאת מהארון. אז תמיד מדהים לחזור לספרים האלה ולראות את ה... אני הומו, אבל אני בסדר עם זה, ו... ואני רוצה כן איכשהו שיתחדן. כאילו, לא הייתה את הדוגמה הזו של, של הזוגות שמגדלים ילדים, והפונדקאות, והורות משותפת. זה היה מאוד נדיר. ועדיין. לא הצלחתי למצוא בכל הרשימה הזו שאני נותן לכם שום רומן ישראלי שמתאר את החוויה הזו של השינוי הזה שאנחנו עברנו כאן. אימא שלך יודעת, של ירון פריד, גם כן, תחילת שנות האלפיים, ספר על חבורה גייזית. אני הרגשתי שיש פה איזושהי הזדמנות, תסלחו לי, אני קצת השוויתי את זה, בגלל שזה חבורה ישראלית, רציתי קצת להשוות את זה לאשכול לספר... נבו, למשאלה אחת ימינה. אנחנו צריכים את, ה... את התשובה, או הקווירית או הנשית, ל... למהפכה שנערכה מהבחינה הזו של אשכול נבו, שביסס ספרות מאוד סטרייטית, שנשים הן רקוויזיטים בתוכה. ואם כאילו יש איזה אישה שמדברת או שדוברת בסיפורים, זה משהו שהוא מאוד יחסית שטחי, אבל בכל זאת מתוך הספרות הזו, שלדעתי היא, היא עושה את, את השירות הכי לא טוב שיכול להיות. לנשים ומיעוטים בחברה הישראלית, דווקא ממנה צומח בשנים האחרונות האתוס של הרומן הישראלי החדש. צריך להיזהר מזה. יש כאן משהו שהוא, יודעים, זה, 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 זה משפיע, זה, זה סוג של כתיבה שמוביל דרך, ואין לנו את התשובה, עדיין אני לא מצאתי את התשובה הקווירית, לה... או הנשית. לרומנים האלו, שיש בהם את הישראליות, יש בהם את האחווה הישראלית, יש כאן את החיפה ותל אביב, יש כאן את ה... היהודי הנודד, וכן הלאה וכן הלאה, אבל צריך, אני, זה, מה שחסר לי זה איכשהו לקחת את כל הדבר הזה ולהגיש את זה בתוך עטיפה של, עטיפה של אלטרנטיבה קווירית, נשית. שונה. מה שיש לנו בינתיים אלו בעיקר כאמור הוצאות עצמיות. זיו כהן, ש... אוקיי, אני טבעוני וקצת קשה לי עם השמונה של הספרים, אבל עוד רומן דרך אגב שהכוכב בו הוא בערך בלש, רק שהסיפורים הבלשים הם מנקודת מבט של דייל, הספרים... נקראים נגמר הדג אבל גם הבקר תאים, נגמר העוף אבל גם הקוסקוס תאים, נגמר הבקר אבל גם ככה אנחנו תכף נוחתים, ואלו והם... רומנים שהם, יש בהם איזושהי חוויה של החוץ לארץ, הגייז, התל אביביות, שוב, רומן בהוצאה עצמית שבמובן מסוים, דרך אגב, הזניקה עוד כותבים קווירים, כמו למשל גל רענן. שהוציא איזשהו רומן בלשי, גם כן בהוצאה הזו, סלע. Mm, נשים, הגיע הזמן. היינו יכולות לנסוע. פיינלי, תודה רבה, הגענו למעיין רוגל. גיבורה. זו מישהי, להצדיע לה. היא הוציאה את הספרים שלה גם ברומן, גם בהוצאות עצמיות, גם בהוצאות ממוסדות. יש לה סדנה לספרים, סדנאות לכתיבה. היא מאוד פעילה, גם ברשתות החברתיות דרך אגב, כל מי שיש לזה שהוא משבר כתיבה הכי קטן, או נתקע עם ההוצאה שלו לאור, היא כל כך עוזרת, כל כך נותנת, ויש לה מערכות יחסים בין נשים, שיצא לי לפני כמה שנים להדריך בוועד למלחמה באיידס, ויצא כמה פעמים שבני נוער ניגשו אליי, ויצאו מהארון. ואיכשהו, הרוב המכריע של הבנות שניגשו אליי, אני הייתי מפנות על הספרים של מעיין רוגל. אני גם ממליץ לכם על מה את כבר יודעת, ועל גם קופים נופלים מעצים. זו אישה שנותנת נוקאוט, היא גם חגורה שחורה בקראטה, אז מה זה בשבילה להוציא ספר בהוצאה עצמית? קטן עליה. דוגמה נוספת שאנחנו חוזרים לעולם הגייז, זה של אבנר ברנהיימר, אתה אוהב אותי. הספר שהמשכו עובד לאבא ואימא זו, הסדרה שעלתה בהוט על בני זוג שעושים ילד משותף עם חברה. וזה ספר שהוא קצת אוטוביוגרפי, הוא מדבר שם על מערכת יחסים בינו לבין הבן זוג שלו, כמה שהם שונים, כמה שהם אריק ובנס. כמה שהבן זוג שלו כל הזמן אוהב לדבר על השואה ולראות סרטים על השואה, והוא אוהב לצאת ומסיבות ומועדונים, והבן זוג שלו רק רוצה לשבת בבית ולקרוא ספרים על השואה. ויש כאן איזשהו פתח. זה, זה ספר שבאמת הם... נותן איזושהי תקווה לכך ששני גברים יכולים לשים את כל הזכריות בצד ולהתחבר לאיזושהי מערכת יחסים יוצאת דופן. <אח> אני ממשיך לתמי בצלאל, תשארי, עוד רומן נסבי אה, אה, מומלץ. נדב שכטמן פולישוק, סוף המחזה, עוד רומן שיצא בהוצאה עצמית, אני ממש מנסה קצת ככה לתת כמה שיותר שמות, כי אני, אני מרגיש ש... לא נעשה שירות. זאת אומרת, אני חיפשתי ב, אה, אה, לפני כתיבת ההרצאה, אה, כשאני נתתי את ההרצאה הזו בפעם הראשונה, נושאים בחומרים, ברשת, ספרים קווירים, ספרות גאה. אז יש הרבה מאוד דפים, הרבה מאוד דפים לא מעודכנים. גם אצל סביב יש עמוד של ספרים גאים, אנחנו נוכל להוסיף את הקישור למטה. מיטל שרון, שתיים. שימו לב להוצאת חרגול, הוצאה שעושה... שירות יחסית טוב לקהילה הגאה. עד כה היו פה לא מעט ספרים שיצאו בהצעה הזו. ואני חייב, לפני שאנחנו נחזור למקור שלנו ולמהות שלשמה התכנסנו, וזה יכירנו יונתן שגיב, פיינלי, רומן טרנסג'נדרי, אמנם גם רומן שהוא אוטוביוגרפי, זלמן שושי, um, לדעתי זה אחד הספרים הכי עצובים שאני קראתי בחיים שלי, אני חייב לומר. הוא מתאר את uh, ההתעללויות המיניות שהוא עבר, ואיך שהוא נהנה uh, מהתשומת לב, והיחס שהוא קיבל כשהוא היה זונה ברחוב, וככל שעברו השנים, והתמעטו הלקוחות. הוא הרגיש יותר ויותר לבד, ואיכשהו כל העניין של המגדר והזהות והמי וה... אני והגבר והאישה, זה מתערבב בפנים, זה הופך קרביים וזו עדות אילמת. אחד הספרים העודדים שקשורים להוויה טרנסג'נדרית, או א-מגדרית, איך שלא נקרא לזה, שנתקלתי בהם בישראל. רומן מפתיע מאוד, האורחים של אופיר טושה גפלה. רומן שהוא ככה חצי מדע בדיוני, שמתחיל באיזשהו מאורע מחולל מאוד יוצא דופן, שבו כל אחד מפני כדור הארץ קם בבוקר ומוצא מחוץ לדלת שלו את זוג הנעליים שהוא חלם עליהם. ונוסף לכך, כל אדם... ששונא מישהו באופן ממש מהותי, הופך גם להיות מישהו, הופך להיות הבן אדם שהוא הכי שונא. ויש אנשים שנעלמים. עכשיו, הדובר ברומן הזה הוא גבר שמאבד את בן הזוג שלו, יותם. ומשהו באובדן הזה, משהו במערכת היחסים ביניהם, בכך שהוא פוגש אותו באמצע הרחוב, ו... נדלק עליו רק כי הוא קורא את הספר בשם עזה פינקלר ומתפקע מצחוק. רומן שמתאר איך שני גברים יכולים לנהל בתוך המערכת יחסים ש... שהאובדן שלה הוא אובדן שאין לו אח מבחינה ספרותית. ניקח את ה... כל הרומנים הגדולים על הנשים העגונות, הנה, יש לנו פה גבר עגון מתוך איזושהי קטסטרופה עולמית. וההוויה הגאה הזו כל הזמן נמצאת שמה ברקע. אני ראיינתי את אופיר טושה גפלה לפודקאסט שלי, עסקי תרבות הוא נקרא אז, כאשר אני שאלתי אותו, מאין הבקיאות הזו בשני גברים שמנהלים מערכת יחסים אחד עם השני, כדי להבין מה הוא ענה לי ומה העמדה שלו, אתם תצטרכו להיכנס ולהאזין לפרק. נוסיף גם את הקישור ל... לח... לראיין עם אופירטו או שגפלה. עוד דוגמה אחת אחרונה, לפני שאנחנו ניקח איזשהו צעד אחד ממש לקראת הסוף ונפתח את הצמצם שלנו, אור נקזין גם כן, פעילה ענקית, היא, היא, במשך שנים היה לה איזה מועדון ספר גאה בפייסבוק, ומה לעשות, זה, זה קשה לנהל, זה קשה לעשות את זה בהתנדבות, זה קשה כשאין איזשהו גוף או ארגון שעומד מאחורי אחורה הדברים האלו. ספרות לילדים יש הרבה. נשים את זה רגע בצד ונתקדם הלאה. ואני רוצה לפתוח רגע את הצמצם שלנו, ולהבין, רגע, אבל מה קורה בינתיים בשאר העולם? אני אתן לכם כמה דוגמאות ומיד יקפוץ לכם לראש. אתם תראו שרק בשנים האחרונות, מה ששייך לך זה המון נסתר של הלב, החתול של יוגוסלביה, חוף לובייבו, ואלו רק ארבעה רומנים קווירים שמדברים על גייז במזרח אירופה. עוד דוגמאות רווחות מאוד, די כבר עם השקרים שלך, של פיליפ אסון, קל בשמחה של אנדרי סימון, וחיים קטנים של הניה יונגיהריה, אלו שלושה ספרים שהם היו מחר. מכר. וזה צובט את הלב, שיש... כזו הצלחה, אבל למשהו שהוא... לא מפה. וגם, יש לי סייגויות, כי קל לי בשמך, עם כל הכבוד, זה רומן פדופילי. חיים קטנים של הניה יונגיאריה זו אישה סיס-ג'נדרית, סטרייטית, שכותבת ספר מלא תשמוצות על ארבעה גברים אה, הומואים, איזושהי פנטזיה על איך חיים של גזם אמורים להיראות. אה, אני קראתי את הספר הזה ואני נעלבתי, חייב לומר. משהו שהוא בקצרה, ממש, עיננת של מישהו שסבל כי פדופיל אנס אותו, ואז פדופיל אחר אנס אותו, ואז פדופיל אחר אנס אותו, ואחרי 600 עמודים הוא מת. וזהו. והיא גם אמרה את זה בראיונות. אני בחרתי, וככה, דמות שהקיום שלה רק הולך ו... ונהיה יותר ויותר גרוע, והמצב ו... שלה רק הולך ומחמיר, ואיכשהו להלביש את זה על דמות של גי לא מרגיש לי נעים. אבל זו הערה שלי. עוד שלושה ספרים ככה, האחרונים שכולם מדברים עליהם, ארץ אחרת של ג'יימס בולדווין, לא מאוד חדש, לס של אנדרו שרייר, שון גרייר, וסודו של המרקיז, אני כבר לא זוכר, דולורס, כן, גם סודו של המרקיז, זה רומאנסיסט לא משנה. למה זה קורה? פתחתי אתר שבודק את ה... קוראים לו k, -word, k -word Tool, בודק את המילים המחופשות ביותר. המילים שמחפשים אותם הכי הרבה בגוגל. חפשתי ספרות גאה. אז מחפשים ספרות גאה לנוער, ספרות גאה לילדים, מקום שלישי שמחפשים ספרות גאה מתורגמת. ספרות גאה ישראלית, ספרות גאה מקורית, זה עלינו. ההיעדר הזה. ולפני שאנחנו ניכנס רגע לסוד הקסם של יונתן סגיב אני חייב להשלים <אם> <אם> פה איזשהו עניין קטן בנושא הזה של הספרות הגיאה, כי אנחנו כל כך מתקדמים, כל כך הרבה תחומים, בטלוויזיה, והייצוג הקווירי בנטפליקס זה משהו שהוא, זאת אומרת, הוא מעבר לכל דמיון, אבל רומן נותן משהו שלא מקבלים משום מקום אחר. אם היה מגיע לכאן חייזר מכוכב לכת אחר, הוא היה בוחר את כל הספרות הקווירית הישראלית לעבריות, והוא היה חושב, מה קורה כאן? למה... גייז ישראלים לא התבגרו בתחילת שנות האלפיים, בשנות התשעים? לא, לא, לא הייתה איזושהי חוויה שפתאום כולם יוצאים מהארון, כוחב נולד, משהו כזה? מאיפשהו ניצר לי על, על אותם ילדים שמחפשים את התשובה שלהם, לא בנטפליקס ולא באינטרנט. מנסים למצוא את, את ה... כמו שיש ספר... על כל נושא שבעולם, על ההורים שמתגרשים, על השכול, על, 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 על הדברים הכי איומים שיכולים להיות. מעטים הספרים על, על היציאה מהארון בישראל, ועל מה שאנחנו עברנו פה. ובתוך זה בואו נדבר על סוד הקסם של יונתן שגיב, חמש דקות אחרונות, ונפתח לשאלות, בסדר? <אם> יונתן שגיב, דברים שאנחנו עסקנו בהם, אני חייב להודות, כתבתי פעם ביקורת נפלאה לגבי הספרים האלה שאני חושב שהם טובים מאוד, הם מצחיקים. אלו רומנים היסטריים, אה, אה, במובן הזה שיש אה, עלילה בלשית, אבל יש כאן את ההוויה הקווירית שנכנסת לתוך העולם הסטרייטי הזה, ואומרת, אתם לא רואים את הדברים כמו שצריך. אתם שופטים אותי לא נכון. יש פה משהו שהיא מעבר לחזות, יש פה משהו שהוא מעבר לנלעגות, אבל יש כאן נלעגות בכל זאת. הרומן השלישי שלו, דרך אגב, זה שקוראים לו האחרונה, הוא עוסק בטרנסג'נדר, שניים אפילו. שני טרנסג'נדרים ופרשיית רצח וכל מה שקשור ליחס של החברה. וממש מתאר אירועים שמתרחשים לי כאן, מתחת לבית, אה, ברחוב שוקן, הר ציון, אה, נשים שעובדות, אה, נשים בזנות ברחוב, אה, היחס המזעזע של המשטרה אליהם, של הלקוחות אליהם, אה, החלומות שמתנפצים, אה, זה קול מושתק ש... וואו, תודה רבה ש, 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 שדבר כזה מוגש לנו. העניין הוא שזה עדיין מתקבל בתוך כסות שהיא כסות אמ, שמגיעה קודם כל בתוך הבדיחה. עדיין צריך את ההומור. עדיין אמ, יש פה איזושהי התקבלות נרחבת. שלושה רומנים בתוך שש שנים. טרילוגיה כבר. זה לא משהו פשוט במציאות הישראלית שאנחנו חיים בה. בכל זאת, אמ, עצם זה שיש את הביקוש ועצם זה... שיש את ההדר מהצד השני, אני מנסה להבין האם זה בסדר להיות הומו בספרות אם אני מתחיל ד... בתור דחקה? למה אני צריך להמתיק את הגלולה? מצד שני, יש כאן שירות שאלף ספרים אחרים לא היו עושים לנו, כי מאוד קשה. להכניס את הסלנג האוכצ'י לתוך, אה, לתוך הכתיבה. זה משהו שהם או שולחים בכל הכוח, או שמפספסים איתו בענק. ואני עודד פה משהו, זה קצת סוד, אולי לא בסדר שאני משתף את זה, אבל, אבל שיישאר בינינו. מכיוון שאני לקוי קריאה, עם מלא מלא דיסלקציות והפרעות קשב, ומלא דברים, אני מאזין לספרים. הדברים של... אה, יונתן שגיב, הוקלטו בספרייה המרכזית לעברית כבדריה ומוגבלים כפר עליהם, שאין להם את התקציב, את היכולת ללהק את האדם המושלם בכל ספר. ואחד הספרים הראשונים שלו, אין סדות בחברו או דברים שהשתיקה יפה להם, הוקלט על ידי קריין מאוד מקצועי ומאוד גברי, שלא היה בקיא בכלל בסלנג האוכצ'י. וכל הזמן היו לו טעויות, שזה היה כל כך משעשע. מה זה טעויות? טעויות הגאה היה... קטנות כאלו. אבל uh, זה איפשהו מקום שימח אותי, כי uh, זה גרם לי להגיד, וואו, בן אדם כל כך מקצועי, שוגב בקטנות כל כך הרבה פעמים, זה לא דבר שהולך ברגל, זה צריך סופר ש... שנותן בראש בשביל uh, לעשות דבר כזה. אז בואו נסכם. ממש לקראת... לסיום, מה הולך... על, על מה דיברתי? מה בלבלתי את השכל עכשיו, במשך שעה? חלק נרחב מספרות המקור הקווירית הישראלית יצא בהוצאות עצמיות. זה לא פתרון. לא כל אחד יכול להוציא רומן בהוצאה עצמית. יש אנשים בעלי שונות נוירולוגית, שכל האדמיניסטרציה הזו, היא לא מתאימה להם. הלוגיסטיקה הזו כבדה להם. אי אפשר להתמות אה, את אה, קי קיומה של הספרות הקווירית הישראלית בכך שאנשים תהיה להם את האפשרות להוציא בעצמם. זה, זה מאוד מאוד קשה. אה, ומצד שני, למה? זאת אומרת, למה קולנוע, יש מבול של סרטים אה, אה, גאים? מה אין זה מגיע? איך הקרנות נעצרות דווקא בתחום הזה של הפרוזה? הוצאות ממוסדות מעדיפות לתרגם רומנים קווירים, זה חשוב לומר. לא נתתי לכם סקירה לגבי הספרות הגאה שהייתה... הגיעה ארצה, וואו, אין לי... לא. סליחה. היו פה כל מיני ספרים שיצאו לאור, כל מיני ריקוד משפחתי והשפה של הגורנים, אבל גם כשאני מסתכל, דרך אגב, על העובי של הספרים, כאילו... לתרגם, 600 עמודים, הניה, הינגיאריה, ספר-ספר. בדרך כלל אני מדבר בשעות כאשר מדובר במשך זמן של ספר, אז זה המון נסתר של הלב, 16 שעות, סודו של מרקיז, 20 שעות. מה, נובלה? נובלה, 150 עמודים. גם זה לא, לא נמצא. הדבר הכאוב והקשה שבכל זאת צריך לדבר עליו זה שנושא היציאה מהארון עדיין תופס מקום מאוד מרכזי ברומנים הישראלים. וכאילו, לא במקרה של יונתן שגיב, שם זה אוכל שפתוחה, יאללה, כפרה, אף אחד אפילו לא יחשוד בזה שהבן אדם הזה סטרייט. מתים יכולים לדעת שהבן אדם הזה הומו. אבל כמעט כל רומן אחר, יש שם את הסצנה של היציאה מהארון, ואת היד על הכתף, ואת החיבוק, ואת ה... עברנו את זה, אנחנו... יש עוד דברים בעולם הזה ש... של הגייז שאפשר ש... לעסוק בהם. חוץ מאבא, אימא, שבו. דבר אחרון זה הקאנון הישראלי מכתיב את תנאי הכניסה של הספרות הקווירית. זה בדרך כלל מתרחש ב... גם עם דמויות, ש... דמויות משנה, כמו מגילת זכויות הערך של רון הם, או שמדובר בספרים שזה לא המהות שלהם, ההוויה והמערכת היחסים בין גברים או בין שתי נשים. וככל שאני מסתכל על, על הרומנים שיוצאים, וככל שהרומנים יוצאים בהוצאות יותר גדולות, ככה יש בהם הרבה יותר דברים שהם מעבר למערכת היחסים הבין-מינית. וזהו, זו, זו הייתה ההרצאה שלי, נשאיר מקום לשאלות. טוב, ממש ממש תודה.
0: אני אשמח שתצא שנייה מהשייר ואז אולי יראו אותנו mm -hmm. uh, הצופות בפייסבוק. אשמח. <שאלות> <אז, שאלות. אז יש לי פה כמה שאלות. קודם כל, היה מרתק, ותודה רבה. תודה רבה רבה. אז אני אתחיל מהשאלות, ואז אני אגיד למה היה מרתק, כי כזה נרים לך בסוף. אז האם אתה רואה קשר מהותי בין ההופעה של הספרות המזרחית להתחלה של הטפטוף של ספרות קווירית? כן, כי פתאום נהיה
1: יותר... המעגלים התחילו להתרחב, וזה גם היה מקום להניח בו את ה... זה היה מקום טוב להאחז בו. זה... תראו, הכתיבה המזרחית, צר לי שאני אומר את זה, אני יצא לי לראיין את שמעון על העניין שהוא כותב כל כך הרבה על שדרות, אבל נקרא כל כך מעט בשדרות. יש משהו בהוויה, ב, 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 בפנייה של הרבה מהסופרים והסופרות בעולם המזרחי שהקהל שלהם הוא הקהל היותר אשכנזי, הקהל היותר, מה שנקרא, משכיל, אנשי ספר, שבמקרים רבים גם מתייחסים לכך בתור ספרות אקזוטית. אבל בתוך המצע הזה, לדעתי היה יותר קל לבסס רומנים שעוסקים בחוויה קווירית. כי... בואו נראה את זה ככה. אצלנו באירופה לא ממש... זה, זה, זה לא היה נפוץ, ה... היחסים בין גברים, כמו שזה היה נפוץ בארצות המזרח. האומנים הקווירים גם אומרים, כפי שטענתי, זה היה קיים במקומות שמהם הגעתם. אז אל תכחישו.
0: אני, אני ממש רואה את זה מתקשר לעוד שאלה ש, שקיבלנו, ש, שדיברת בעצם לקראת סוף ההרצאה שלך על שני, תפ... הזכרת כאילו בדרך אגב, אבל אה, בצורה מאוד יפה, אה, תפקידים של ספרות קווירית, שאחד הוא, הוא איזשהו כלי לחיפוש הזהות אה, שלנו, והשני הוא סוג של הסברה על החברה האנסיסט-רייטית. יש פה אה, שתי שאלות, שאיזה מהתפקידים הוא יותר משמעותי בעיניך, וגם אם יש עוד תפקידים, של הספרות
1: הקווירית בעיניך. Um, תראו, הספרות הקווירית, קודם כל, לדעתי, זו ספרות של תחומה. Uh, אנחנו, לדעתי זה, זה המשמעות הכי חשובה שיש לה ואין לה, שיכולה להיות לה. כאשר קמה מדינה, ההוויה uh, הישראלית, uh, מה שאנחנו בנינו כאן, um, משהו שהיה נורא חשוב שיעלה על הכתב, התיעוד הזה. ולדעתי החשיבות מעבר לכל, תראו, אנחנו כל הזמן שומעים בחברה הסטרייטית על כמה שהספרות היא מצילה וגואלת ולמצוא את עצמי ברומן וביביליותרפיה וכדומה, אבל אני לא יכול למצוא את עצמי, לא במיכל שלי, לא באנה קרנינה. מערכת יחסים בין שני בני זוג, תטעו אותי אם אני צודק, אני כשאני הייתי בן 16 ואני הייתי מאוהב במישהו, אני הייתי רוצה להיות הוא. אני הייתי מתחיל להתלבש כמוהו. זה, זה משהו שגם היה מאוד נפוץ סביבי. זאת אומרת, המקום הזה של הלהתמזג, העניין הזה שאנחנו שני בנים. אין את החוויה הזו, זה, זה, זה משהו ש... כאילו, עצוב לי לדעת שיש אותו ל, 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 לכולם, ו, וגם באוניברסיטה שולחים אותי קורסים על ביבליותרפיה, ו... את עצמי, את הזהות שלי, אבל יש פה אבן נגף. זה מעניין מה שאתה אומר, כי
0: אני מאוד... זאת לא שיחה שאנחנו נפתח עכשיו, אני חושבת שהשיחה על המקום של החוויות הבאמת באמת שונות ברמה המהותית, שאולי מי שלא חווה אותן לא יכול להבין אותן אפילו עד הסוף, הוא מאוד... הוא משמעותי. אני חייב לומר
1: גם שיש פה איזשהו מסר עקיף, שאני מתחיל לקלוט אותו מחלחל. נמצא לי לעבוד הרבה עם בני ועם ילדים. הם כבר מבינים את העניין הזה שמוזיקה קלאסית וכמה שהם מביאים לנו קונצרטים ונגנים וזה והכל, מה זה משנה? כולם מתו! צריך למות בשביל להיות מלחין. מוצר, באך, שובר, תביאו לנו מי שהוא חי! מה, מה אתם את מדליקים אותנו על משהו ש, ש, שהוא כבר לא קיים בכלל, שהוא רק ערך מוזיאוני? או שהוא קיים רק במקומות אחרים, במדינות אחרות, אצל אנשים אחרים. זה, זה נותן חושש של חוסר שייכות, לדעתי.
0: כאילו משהו ב, בספרות שמדברת עליי נותן תוקף לאושר של התרבות שאני חיה בתוכה. בין זאת
1: אומרת, גם... המחשבה הזו ש... אם אין כאן משהו על גייז, אם אין ספרים על הומואים, מה, מה זה אומר לגבי ההתקדמות שלנו? כאילו... Böyle... אני, אני, אני באמת, אני, נזהר בלשוני. אז אני רוצה לשאול
0: פה שאלה שהיא אולי כאילו קצת פרגמנטית, אבל מה... אבל...
1: מה אנחנו כקהילה יכולות לעשות בשביל באמת oh. לעודד יצירה קווירית? קודם כל, צריך... צריך להיות מאוגד, זה צריך להיות תחת איזשהו סוג של גוף. אני לא בן אדם של כל כך של עסקים ו... ו... וכדומה, אבל אני חושב שיש מספיק קרנות ויש מספיק התארגנויות. לפני הקורונה, כל שני וחמישי היה איזה מפגש אחר אה, לגבי גייז בהייטק, כמו מוהים בהייטק, לה 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 הייטק. אנחנו אוהבים את כל העולם, אנחנו מחברים את כולם, אנחנו מפתחים את כולם. כן, אתה, מה השאלה? אה, כן, אתם, אתם מקבלים גם, אה, לא יודע, אנשים שהתחום שלהם הוא לא הייטק במספרים, תחום שלהם זה יבדה ותרבות, לא, אותם אנחנו לא מקבלים, אבל חוץ מזה אנחנו מקבלים בהייטק את כולם. אה, יש חוסר. זה כאילו... זה גם נחשב קצת תחביבי העניין הזה, זה... שיש את הארגונים האלה של ההייטק, וכולם... הם, הם עושים... באים לעשות פינדלינג, בסופו של דבר. הם... לדעתי, צריך לעבור איזשהו... לא יודע, מה שיש קרנות ל... 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 דברים אחרים, לא צריך להיות כזה סיפור. לא כמו להוציא סרט.
0: ואולי באמת זה קשור קצת למה שדיברת על, על סוגיית ההומור וה, והיציאה מהארון, המקום שבאמת מכיר בזה שיש לנו הרבה דברים בעלי ערך להגיד, ושווה להשקיע את המשאבים ולומר אותם. כשדיברת על ההומור, למשל... גם ברמה שאני, סיפורית. אני ממש חשבתי על ההבדל בין הומור שהוא כלפי חוץ להומור שהוא פנימי. זה, גם, זה התבטא גם בביטויים שדיברת על, על זה שהם משובשים. יש כוח בהומור שהוא פנימי ב, 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 לכוון את הכתיבה שלנו כלפי פנימה ולא רק חוצה, ש, שהוא, שזה... אה, שמכיר בזה שאנחנו קהל אה, עם משאבים, עם, עם כוחות, עם יכולות, עם מקום בפני עצמנו.
1: בדיוק. וגם הערך הדרמטי. <coughs> עם כל הכבוד, כאשר יש גבר וגבר, יש פה פוטנציאל דרמטי של מערכות יחסים, של משולשי אהבות, כל העניין הקווירי, הגוף הקווירי, ההוויה, הלשון של איך אני מתייחסת לעצמי, יש בזה הרבה מאוד כוח, במיוחד שזה בעברית.
0: מור, יש לך מילות סיכום לקהל שנמצא איתנו בנאמנות כבר כמעט שעה ורבע?
1: וואו, כן? תודה רבה שאתם הייתם איתי. מאוד מזמין אתכם להאזין לפרקים של שימו לב. הפודקאסט שלי, וגם לצפות בסדרת הרשת מטוש קפנדמיק, שיצרתי אותה ממש בזמן הזה של הקורונה, הכל לבד. כן, יש כישורים כן,
0: בתגובות.
1: יש כישורים, המילים האחרונות זה המילים מתוך הסדרה. <אח> היום רבים על זהויות שוויון לכל הסגנונות. אני ויתרתי.
0: תודה רבה רבה רבה, מור. היה ממש מרתק <ע> וממש <ע> ניכר שהשקעת הרבה כדי לחלוק איתנו בנדיבות את הידע שלך, וזה מאוד מאוד מוערך. ונתת לנו פה וחד רשימת קריאה לעוד שניים, שלושה סקרים לפחות. <נכוחות>. אני נזיכתה. וממש ממש תודה רבה. אנחנו ניפגש בעזרת השם. למפגש הלייב הראשון של מועדון איי, איי, הספר הגאה על שם דוד ארליך בסוף אפריל, זה יהיה לייב בתמול שלשום, זה יהיה סופר בתמול מרגש. בתמול שלשום? בתמול שלשום, אני חייב לומר לא שאני סוגר פה
1: מעגל. סבא שלי היה לוקח אותי לתמול שלשום, כשהייתי ילד, עד עכשיו המקום הזה הוא, הוא, הוא פה. תראה, תראה אנחנו, תמול שלשום, דוד
0: ארליך, וכמובן דן גולד... נבדיל את העמתים והחיים, דוד ארליך, זיכרונו לברכה, ודן גולדברג, שיאריך ימים ושנים. הבעלים של אתמול-שלשום באמת פתחו פה מסד ירושלמי גאה, מהמם. ובאמת כל מועדון הקריאה הזה מוקדש לזכרו של דוד. אז כן, אז אנחנו ניפגש בבית הקפה שהוא פתח לנו בירושלים. בחודש הבא, וזה יהיה נורא 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 מרגש. מור, תודה רבה רבה לך, וליל טוב וחג שמח. אה, יש לנו מלא שמה. מלא חגים לכל מיני דתות בתקופה הקרובה, אז מי שלא תהיו, שיהיה לכם חג שמח.
1: חג שמח. כמובן, חגי אירוויזיון, החג החשוב.
0: החג הכי חשוב.